0: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro. Meu nome é Roberta e hoje eu estou muito contente, é, especificamente contente. Eu estou aqui hoje como anfitriã sozinha, os meninos não estão aqui, mas por um motivo muito especial. Hoje a gente está fazendo um episódio que vai sair no dia da comemoração, dia 15 de outubro, o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora Rural. É, antes de entrar no tema, eu lembro que as nossas gravações respeitam as medidas sanitárias, é, para minimizar os riscos de contágio pela covid-19 e, desde já, convidar todos a nos acompanharem nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Bom, como eu já falei aqui, hoje é um dia especial, é, porque a gente está numa data comemorativa e, para isso, eu estou recebendo duas mulheres que eu sou fã, é, <risos> que eu tenho como inspirações pessoais e também grande admiração pelo trabalho prestado, cada uma na sua área. E é com muita honra e com muito orgulho e muita felicidade que eu recebo, primeiro, a Ingrid Graziano, que é engenheira agrônoma formada pela Exalc da USP, pós-graduada é, em produção de gado de corte, pecuarista no sistema de cria e ênfase em melhoramento genético da raça Nelore diretora técnica da OE Brasil Certificações, certificadora de produtos agrícolas em protocolos e normativas de boas práticas de produção e produção orgânica. Eu até cansei aqui de tanta especificação. <risos> e também recebo minha amiga querida, a veterinária Ada Souza, formada pela UFG e pós-graduada em produção de gado e corte pela Reagro. Há quatro anos trabalha na Cria como consultora de vendas de bovino pela Alta Genética Central, que fica em Uberaba, Minas Gerais. Meninas, sejam muito bem-vindas e é uma honra para mim.
1: A gente que te agradece, Roberta. Uma honra estar aqui também, um prazer a gente bater esse papo aqui com você.
2: Obrigada, Roberta. Estou muito feliz também de estar aqui para poder bater esse papo, conversar, né? E uhum. desejar um, um feliz dia da mulher trabalhadora rural, né?
0: Verdade. Não, eu que estou muito, muito contente. Para a gente começar aqui, eu queria saber assim. É, eu vou falar de nós três pessoalmente, porque além de advogada, eu também sou produtora, então eu vou trazer as nossas experiências para a mesa, né? Eu falo assim, a gente, mulher, a gente não necessariamente foi criada para ser produtora, para ser herdeira sim, né? Porque é uma questão legal, mas para ser produtora não. E eu vejo assim, no meu caso, eu fugi disso na, no campo de estudo, eu não me preparei para isso, né? eu vim para o direito, hoje sim, eu trabalho tanto como produtora e advogando na área. Mas vocês não, vocês formaram uma engenheiro agrônomo, outra veterinária, então vocês formaram dentro da dentro da produção rural, né? Isso foi pensado, vocês já se viam como sucessoras ou futuras sucessoras. Como que é a atividade de vocês atual dentro da produção rural? Meu caso é
1: não, nunca foi, eu fui para a área, é, eu segui a mesma formação que meu pai, que também é engenheiro agrônomo mas nunca passou, é, não era um plano voltar para a nossa propriedade. É, a propriedade ela não é a atividade principal da família, ela sempre foi algo muito pessoal do meu pai, algo muito é, dele. E, então eu não via como algo profissional para voltar, na verdade foi muito um amor é, até então é, ao agro, principalmente aos animais, é, eu sempre gostei muito de pecuária desde muito nova, eu sempre falo que eu nem me lembro muito bem quando eu escolhi fazer agronomia, eu acho que foi algo muito natural. E, na verdade, quando eu me formei, é que eu acho que bateu um pouco começar a frequentar mais a fazenda, e eu entrei comecei a trabalhar na certificadora. Na época, a certificadora era em São Paulo, eu, tive, eu assumi a gestão dela, trouxe ela para Goiás, por uma questão estratégica, comecei a ficar mais próximo da fazenda, e aí bateu aquele momento onde a gente tem que escolher a mudança do mindset, de sair do mindset de filha é, para querer ser trabalhar no negócio, ser sucessora. E, e eu acho que esse é um momento muito importante, porque é, quando a gente passa do mindset de, de filho, é, de herdeiro, para sucessor, eu sempre, em casa a gente sempre fala que a sucessão ela tem que vir é, com inovação, são duas Sim. coisas que têm que ser intimamente ligadas. Então tem que ter essa mudança de chave para justamente você entender que, peraí, agora quando eu calço minha botina, ponho meu chapéu, o negócio, a visão. É, o óculos que eu tenho que olhar é outro na
0: propriedade. Sim. Então, foi algo natural. Eu, eu, eu sinto muito isso. Ah, é que no, no meu caso, na Ingrid, nós já somos gestoras das propriedades da nossa família com os nossos pais em vida, né? E eu vejo que você passa muito isso para sua filha, né? Você tá sempre com ela dentro da da atividade, trazendo ela para compreensão de qual que que a fase dela também é formada na área, né? Então eu vejo muito isso, essa essa parte da sucessão, você já implementa um pouco na, na sua filha, né?
2: Isso, Roberta, é, eu fui diferente da Ingrid, porque eu morei na fazenda, sou filha de pai, fazendeiro, avô, bisavô, então já vem uma geração. E eu sempre quis veterinária, sabe? Desde, morava na fazenda, cuidava de animais e tal. E foi o contrário, meu pai não queria que eu fizesse veterinário. Meu pai queria que eu fizesse direito. E aí eu fui, teimei e falei, não, é isso que eu vou fazer. Então, assim, me formei, fui trabalhar na... Eu trabalhei com clínica de pequenos animais por um longo tempo, aí me casei. Aí tive esses dois filhos, né, que é a Mariana hoje já terminando o curso de veterinário, formando, e o outro ainda é para entrar na, no curso. E sempre aquela, assim, aquela paixão pelos animais, e como você falou mesmo, como eu não tive essa chance, aquela história caso de Ferreira e Espeta de Pau, né? Então, para o meu pai ser uma pessoa já conservadora e machista, né? Vai falar, não, é mulher, nós somos quatro irmãos, dois homens e duas mulheres. Então, assim, eu que fico mais próximo, né? Os meus outros irmãos estão também, mas não tá tão ligado. Então, eu fico mais próximo, assim, eu consigo mudar alguma coisinha na ideia dele, mas não é totalmente como eu queria. Então, assim, eu tenho algumas ações na fazenda, mas não tomo, de, não defino coisas. É ele que define ainda, né? Então, e com a Mariana, eu tenho feito diferente. Eu quero mesmo, eu sou vulva, né? Então, assim, é, eles têm, fazem uma parte de fazenda no Mato Grosso, Então, assim, ela já tá começando a se envolver com isso, para fazer isso que a gente falou pisar na terra e falar não, agora eu tenho que fazer diferente é. enxergar lá para fazer do mesmo jeito que
0: estava sendo feito mas... é, eu vejo assim que essa questão é da sucessão mas que eu falo assim, tanto na prática quanto legalmente, a estruturação da sucessão ainda é uma dificuldade que a parte rural tem no Brasil e nós especificamente mulheres ainda temos algumas é, alguns pormenores né? além de nós termos esse problema assim, muitos, muitos patriarcas com alguma dificuldade de é, liberar a gestão para nós mulheres, a gente tem escolhas pessoais que dificultam também, né? Que fazem com que a gente abdique. É, eu falo assim: para nós, a partir do momento que a gente resolve ter um, um emprego que depende da gente, quase que de maneira integral, porque a gestão de uma empresa, né? A gente abdica de certas coisas, a gente tem que colocar na balança algumas escolhas, né? para mulheres que desejam engravidar, por exemplo, isso é um, uma questão que dificulta. Ligado a isso, a gente tem outras é, outros pessoas da família que não necessariamente concordam com a nossa forma de gestão, e a gente entende que nós acabamos virando, de é, certa forma, a empregada da família, né? Como que vocês veem isso na, na prática de vocês, assim? É, eu não sou
1: mãe ainda, mas eu imagino, acho que a Adria vai poder é, cooperar bastante com isso, só que assim... Eu acho que hoje a gente ser mulher, eu acho que a gente cumprir é. tudo que a gente teoricamente teria no script, ser bem-sucedida profissionalmente, é. ter uma família, acho que a gente precisaria viver mais ou menos uns 150 anos, é. pra gente poder ter, é. vi, trabalhar até ali uns um 70, ter filho com 70 e aí é. criar esses filhos, enfim, é. então hoje a gente fala de... É, minha geração tem um negócio de você chegar no auge da sua carreira com 30 anos, mas ao mesmo tempo, como é que você, como é que você vai ter filho? É, eu acho que é algo muito, é muito delicado. É, e a gente, por trabalhar no campo, eu acho que tem uma dificuldade um pouco a mais. Porque, querendo ou não, como produtor a gente não tem licença maternidade. Sim. É, Sim. A gente tem atividades que são extremamente sazonais. Então, é, e às vezes dependem é, do de um envolvimento, isso aí depender muito do envolvimento no operacional mas eu acho que sim, é carregado de abdicar de muita coisa no meu caso, minha família eu sou a única que mora em Goiás, minha família inteira mora em São Paulo e pra mim é abdicar de muita coisa, assim é deu de ver muito menos minha família é, poxa, Natal a gente que trabalha com cria, Natal uhum. e Réveillon é o pico é. da estação de monta <risos> então quanto, quantas vezes Natal e Réveillon eu tenho que ligar pros meus pais e falar, olha Vou ter que ficar aqui. Sim. Tem um manejo dia 26. Então, é, é abdicar de muita coisa. Eu acho que aí que tá também o negócio da inovação, que eu acho que é se você na sucessão você tem um objetivo claro, um sonho, isso acaba dando força pra você fazer, eu acho, essas é, essas concessões, até na sua vida pessoal, é, eu sou casada e isso é algo que dentro do meu casamento. É, é muito, tem que ser muito bem equilibrado, querendo ou não, não é fácil, né, é, eu tenho que estar na fazenda, mas não necessariamente ele precisaria estar, Sim, né? então é algo que sempre tem que ser muito bem acordado, é, mas eu acho que dá forças se for uma sucessão de que você entrou para fazer a mesma coisa e cumprir horário, é, eu acho que não funciona, porque você não tem esse impulso, né.
2: E como você falou aí, eu tenho dois filhos e como eu comentei inicialmente, eu comecei na clínica de pequenos animais, né? Fico no Mato Grosso, trabalha com clínica de pequenos animais. E realmente, não é fácil, né? Porque você tem que dar todos os seus pulos, né? E assim, criança, pequena, mas você vai levando. E assim, eu imagino, que pelo que eu já passei, que a gente fez, uma coisa que me conforta muito é porque Deus te dá te dá força, porque senão você fala, não, eu não vou dar conta mais não, a hora que vem, eu fala, nossa, é sagrada de novo, meu Deus, e agora, sabe que eu vou dar conta? Mas a gente consegue, né, a gente é. dá os pulos, mulher é, é coisa incrível. Se vira, né, <risos> é, e
0: assim, nesse ponto eu vejo que quando a gente tem essa série de coisas para colocar na balança, eu sinto assim que não basta só a gente herdar uma fase a gente tem que realmente ter mudar a chavinha para ver a produtora rural, né? Hum. Vocês sentem quando que mudou a chavinha, porque para mim, assim, eu fui realmente meio que jogada na fazenda, né? Aconteceu o óbito familiar, né? A minha a minha mãe não não queria, não era da área dela, e assim, eu sempre gostei, mas era que ele gosta da fazenda, tipo, ah, vamos lá, gosta a gente finhote aqui, anda a cavalo, e mudou isso, né? Então, assim, hoje... Não, hoje mudou a chavinha para mim e hoje eu sou produtora, ao invés, é, ao invés não, além de ser advogada, né? Eu sou é. produtora juntamente com a advogada. Você deve é, isso mudou para vocês, assim, hoje vocês ambas têm a tecnologia como ponto-chave na produção rural, né? A do trabalha aqui com genética, há inovações de manejo, de LPF na área delas, então assim, eu não sei com vocês, mas eu vejo isso. A gente, a gente tem obrigação, igual você falou assim, de ser sucessora para evoluir. Se for para fazer a mesma coisa que a gente recebeu, na verdade a gente é só herdeira. E eu acho que o produtor. Nós, como produtoras rurais, a gente tem que melhorar. Eu acho que. A gente, inclusive, tem obrigação como sucessora de melhorar aquilo que já era feito. Como que vocês veem isso?
1: Eu acho, Roberto, que assim. É, isso vai, varia muito de cada pessoa. Eu sou muito. É, eu sou extremamente impulsionada por desafios, assim, eu não consigo, eu não me sinto um pouco, isso é uma qualidade, mas também às vezes é um defeito, assim, tá parada me, me sentindo numa uma zona muito de conforto me incomoda. E quando eu entrei na fazenda, foi um pouco, meu pai falou, bom, você é, tá indo lá para passear, você tá, tá agora morando em Goiás, mas e aí? Você vai querer trabalhar ou você quer ir só passear? E eu falei, não, tudo bem, então eu vou trabalhar. E aí, isso foi há seis anos atrás. Tomei o desafio e falou, bom, então, primeira coisa, tô vendo essa tola ser TF vamos fazer isso na fazenda. Só que isso era final de agosto, ia começar a estação de volta no final, <risos> não tinha brete, no curral, não tinha nada. Então, eu entrei muito movida a desafios é, de implementar a tecnologia, só que hoje eu vejo que, para mim, uma das maiores. É, recompensas disso tudo, e até o um momento que eu acho que muda, é o um momento de que eu sentei na mesa para conversar com meu pai de produtor para produtora. Sim. Então, e não mais só é, perguntando o que, que você quer que eu faça, pai? Que que eu, qual que é o próximo? E sim sentar e falar, olha, pensei isso, tem esse novo projeto, tem essa ideia, o que, que você acha? Eu acho que aí que tá a questão da sucessão. E não só a gente entrar e continuar aquilo sim. e, e, e é, se arrastando, né? E sim... Trazer uma sucessão, que eu acho que aí que é o negócio da gente poder. Claro, quando tem situações, como você falou, que tem um alto na família, ou que você não tem alguém vivo na sucessão, claro, é outra situação. Mas quando a gente tem essa oportunidade, poxa, nossos pais têm tanto para nos ensinar. Eles Sim. têm uma experiência gigantesca, que eu acho que esse que é o, o, o maior, assim, da Sim. coisa. Você sentar... E, pô, vamos conversar juntos, sabe? Tem duas cabeças pensam muito melhor que uma. É
2: verdade.
0: Então, eu acho que é aí que muda o, a chave, né? É, nesse ponto, você, ah, embora você não gerencia a fazenda do seu pai, você tem muita essa troca, né? Você já levou coisas pra ela também. É,
2: né? e assim, é... eu até tive essa mudança dessa chave, porque, assim, é... eu já casei, fui pro Mato Grosso, então eu não tive muito contato com meu pai que na fazenda, essas coisas. Após o falecimento do meu esposo, foi o que eu comecei, porque aí meu pai falou, não, eu quero fazer IETF. Eu estava atrás aí IETF, e eu tava o tempo inteiro, todos os anos que eu tava os cinco anos que eu estava morando em Goiânia, foi em função do tratamento de saúde dele. Então, eu estava totalmente fora do mercado, né? E aí eu fui procurar estudar, né? Tanto é que eu fiz a pós-graduação em produção de gato corte, justamente para entender, para voltar, porque eu mexia com clipes pequenos e estava um tempo já parado em questão da saúde dele. E aí, foi que eu comecei, e ele, ah, não, vamos decidir o touro, vou fazer isso. E depois disso, é, dentro da que a gente começa a fazer, eu entro para a Cria Fértil, que o Ricardo me deu essa oportunidade, né? E já dentro da Cria Fértil, eu já consegui, assim, é, passar essa, essa paixão pela cria, né, várias pessoas, várias pessoas, então assim, eu vejo que eu não fiz só lá com meu pai, mas eu tô fazendo um trabalho que tem, que envolve mais gente, sabe, entender que hoje é um negócio bacana pro cliente, né, procurar pro, pro, pro meus amigos lá, que eu acho que eles vão virando amigos, né, para as amigas e tal, então assim, é, eu vi que essa chave mudou lá a partir desse momento que eu perdi também alguém,
0: né. E assim, falando um, um pouco aqui, é, nós três somos pecuaristas, né, a, a base das propriedades aqui é de pecuária, né. Olhando assim para o futuro da pecuária, como que vocês veem? Eu sinto assim, igual, só contextualizando, nós três fazemos parte de um de um grupo, né, de um, de um núcleo de produtoras goianas, né, de pecuária, é... E uma coisa que a gente discute lá é a capacitação, né? Então, a gente está sempre em, em inovação e eu vejo que isso dentro do agro feminino é muito forte. A gente não tem problema nenhum em, em falar que a gente não conhece e buscar capacitação. É, vocês veem isso como... Essa, essa evolução como quase que uma condição da, da pecuária perpetuar, assim? Quem não buscar essa capacitação, vocês veem com muito tempo no mercado ainda? É, eu acho que... Existem algumas
1: palavras-chave que eu acho que ditam a pecuária moderna e, e chegou, faz alguns anos já, que a gente fala, ah, a pecuária tá perdendo espaço pra agricultura, Sim. ah, a pecuária tá Só que assim, chegou um momento que não adianta mais a gente só falar isso não, da boca pra gente... fora na conversa de bar. É, que, e aí, o que, que você vai fazer? Você vai... Olha o preço que estão tá os insumos. Hoje em dia o negócio não está mais para amador Está uma coisa... Se você perder, você vai perder grande. Sim. Então, eu acho que existem coisas... É, eu acho que a gente está muito... A gente bate muito a questão... Ah, não tem mão de obra. Mas espera aí. Vamos fazer nosso serviço de casa também, de uma capacitação. É, hoje em dia... É, ninguém fica na fazenda, você internet, você uhum. tá dando as condições de, de, de se capacitar. É, pô, o cara também, hoje faz tudo no celular, hoje o meu vaqueiro, tudo que ele faz é até engraçado, todo mundo dá risada dele, mas é, que ele tira muita foto, e tudo ele me manda foto. Sim. Eu acho maravilhoso, é porque ótimo, tá? eu tô aqui e quando eu não tô na fazenda, tô vendo tudo que tá acontecendo, sim. ele tá mandando vídeo, eu tô... é, é ótimo, eu, eu vejo isso como assim, um presente oh, que sim, a tecnologia né? nos trouxe. Sim. É, outras coisas, eu acho que sustentabilidade, a gente deixa de ser é, uma palavra linda, mágica ou coisa de bicho-grilo e passa a ser é o seguinte, ou você faz ou você vai perder o mercado. Uhum. É, você tem que saber o impacto das suas atividades, Sim. não tem mais como você ter pastagem degradada, enfim. Eu acho que chegou o momento de tudo aquilo que a gente vem falando e vem assistindo palestras e tal... É, vamos tirar só do papel, da conversa verdade. e praticar, né? É,
2: verdade. E a questão da gestão, né, Índia? Tá falando certeza. aí. É assim, é uma palavra que, até, às vezes, tem pouco tempo que a gente escuta no agro, né? Na pecuária, essas coisas. Mas é importantíssimo a gente cuidar essa questão da gestão, você ter os dados, né? os números na, na sua mão, você poder tomar decisão. Como você vai tomar a decisão de uma coisa que você não tem nada? Vai,
0: vai jogar? É, hoje, né? hoje a fazenda é uma gestão completa, né? Uma sim. gestão da porteira para dentro, a gestão da porteira para fora, fora. Uma gestão entre isso. pessoas, é? entre empresas, ah, sua é. gestão como ambiente, com o ambiente e com os animais sim. que ele habitam, né? Realmente é. é. É o, é o todo, né? Mas uhum. Eu não posso deixar de falar aqui, né? Puxar sardinha para profissão, o que, que é a parte jurídica, né? É, tá <risos> eu queria saber, assim, se dentro da atividade de vocês, se vocês, é, sem entrar em detalhes, é claro, né? Se vocês já tiveram algum problema que foi acabou tendo que ser judicializado e que hoje vocês analisam que às vezes uma uma é, análise prévia uma questão preventiva poderia ter eliminado esse problema jurídico vocês têm isso algum exemplo ou vocês têm essa essa visão dentro do judiciário Roberta é,
1: eu assim Modéstia à parte, eu me acho uma pessoa agilizada para procurar as coisas na internet e se eu tô com alguma dúvida eu baixo lá na nas CECIMA e eu vou perguntar e mesmo assim eu tenho inúmeras milhares de dúvidas de coisas que pra mim não são claras de entender que sozinhos a gente não consegue mesmo Ai, é, o que a gente estava falando um pouco aqui em off de que ser produtor eu acho que a gente tem um caderno de coisas que a gente tem que cumprir que às vezes a gente não tá nem sabendo o que a gente tem que fazer ou como a gente tem que fazer. Então, é essencial é, a gente fazer isso e da forma preventiva. Eu acho que é muito mais inteligente. E é importantíssimo uma opinião profissional, assim, porque sozinho, experiência própria, é muito difícil da gente conseguir.
0: Extremamente difícil. Ah,
2: Roberta, eu, assim... É, você sabe também que a gente tem algumas coisas que dá pra, que seria feito se estivesse sentado e, e conversar direitinho, né? Porque mesmo nessa questão jurídica, e eu sempre falo, estou na fazenda, vocês falando com a Mariana, eu falei, olha, Toda fazenda tinha que ter um veterinário, um agrônomo e um advogado, <risos> toda fazenda tinha que ter, sabe, porque eu acho que assim, é muito importante, somente por isso. Né? É uma acho empresa, questão, né? questão jurídica a gente, né, no, 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 a gente não tem tanto, tanto conhecimento, justamente por isso, porque tem, tem o, o profissional para isso, né, mas é, isso é, é importante estar tá tudo isso alinhado, né.
0: Antes da gente finalizar aqui, eu queria fazer uma última pergunta, que é assim, a gente está aqui num episódio voltado para a comemoração de mulheres dentro da área rural, né? Eu queria saber como que vocês veem, nós, a nossa comunidade feminina dentro do agro, o que que a gente se diferencia e no que, que a gente se ajuda? Como que vocês acham, que é? qual que vocês acham que é o diferencial da mulher se relacionar com a mulher em prol da evolução é, do agro? É...
1: Eu acho isso, não só pela nossa experiência, mas o que eu vejo que meu pai fala, meu marido fala. Nós mulheres, principalmente quando a gente tá falando do nosso grupo, é, a gente é muito transparente. Então, a gente não tem um ego, uma vergonha, alguma coisa e fala assim, caraca, lá na fazenda, tô com um monte de vaca abortando, o que, que eu faço pra... Uhum. É, é uma vergonha, é uma vergonha, é algo que eu tô fazendo errado. Mas a gente não tem, eu acho que a gente, entre o no nosso né? grupo, a gente é, vai atrás e é tem, essa, tem essa abertura em falar, gente, é, se você me falar aqui de uma numa novidade, alguma coisa, eu falo assim, Roberta, o que, que é isso? Eu nunca ouvi falar. É. Então, será que é bom pra mim? Será que, é, será que esse é, negócio serve certo. lá em casa? Exatamente. É. Uhum. Então eu acho que é muito isso, assim, a gente tem uma abertura muito grande e histórias como histórias da Adria, histórias de tantas outras mulheres muito inspiradoras dentro do ah, é. núcleo, que eu acho que, às vezes, não dão, nos dão muita força, eita, assim. Eita. Eu, sendo bem sincera, eita. tem situações, às vezes, que eu falo... Nossa, eu tô com preguiça de fazer tal coisa. Olha fulano é. que fez aquela, aquela super esforço. Minha filha, levanta e vai fazer esse negócio. Então, é importantíssimo.
2: E outra questão, assim, que eu vejo também muito mesmo é, assim... É, além de ser transparente, agora falou, e a gente é muito detalhista. Né? É, não, quer, não quer o negócio mais ou menos. Quer o negócio perfeito. Né? Então, isso assim, é muito bom, porque a gente não deixa as coisas passar. Está né? tá sempre atrás. Eu estive até na, na fazenda de uma amiga nossa do núcleo, e ela foi chegando, ah, isso aqui para mim está ruim, isso aqui... Aí o marido, não, mas está tá, tá razoável. Não, mas para mim de jeito não serve. Sabe? É. Então, assim, isso é, 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 é nosso né, de querer colocar as coisas tudo organizadinha, né, eu tive lá na Índia, achei perfeita uhum. a a farmacinha dela, já passei por bem muito de gente, então assim, coisa linda, que ela assim, não é aquele Sim. né, mas é funcional, Sim. Né? tem Sim. gente que vai em
1: casa que fala, que fala assim oh, toda fazenda tinha que ter uma mulher, gente que tem plaquinha, é. tem Sim. não sei o é. que tem não sei é.
0: Tem eu as sabe. cores coloridas, Lá em casa é? eu brinco colorido. É, é mais fácil é. pra eu entender é assim, é. funciona. Ah, é. É. E, assim, é, eu que se eu, Ainda consigo acrescentar, eu acho que além disso tudo que vocês falaram, eu sinto que a gente não se julga. Uhum. A gente fica muito feliz com o crescimento uma da outra. Eu sinto isso de uma forma uhum. muito genuína. Né? É. E a gente se inspira de certa forma. É, eu falo assim que eu poderia contar como que cada mulher que já passou por mim assim, me ajudou de alguma forma na fazenda, né? Uhum. É, pra vocês duas, eu já falei em off, né? A Adria me incentivou demais a fazer, até quando eu tava no início, falou, olha, vai dar certo, você se estrutura e vai dar certo. Eu já falei que você, é, é, as coisas que você posta no Instagram, a forma como você conduz sua fazenda é... É uma base que eu também fundava na né, minha mãe e dá certo, olha, me libera fazer assim, porque dá, dá certo, certo, né? É. Então, assim, é... e eu acho que é isso. O Água Entre Mulheres é isso, é inspiração, é fortaleza. A gente se ajuda, a gente, a gente aceita é, participar das experiências do outro e traz isso para nossa, uhum. pra nossa casa. Né? Cada lugarzinho é. que você vai, você é. leva isso, igual você falou aí que pegou da Ingrid, enfim. Uhum. Então, assim, isso, é, isso é, é muito bom. Eu tô muito contente de ter recebido... Uhum vocês aqui, é, foi um prazer, e assim, nesse episódio eu aproveito para parabenizar só não vocês duas, né, que estão aqui nessa data comemorativa, mas parabenizo também todas as mulheres que, é de um, que de alguma forma atuam dentro do campo, desde as é, das colaboradoras dentro do, do agro, que são tão importantes, até as profissionais liberais que atuam dentro do agro, veterinárias, engenheiras, ou tecnistas, uhum. agrônomos, uhum nós produtoras né e também as que acompanham os seus, os seus produtores também é, que é como se diz que resguardam a parte familiar que também é muito importante eu novamente agradeço demais vocês aqui foi um prazer e antes de encerrar com vocês para passar a palavra com vocês eu gostaria de ler aqui como que a mulher trabalha no agro eu deixei o celular só para isso eu falei para a ingrid que eu ia apresentar ela com o um post que ela fez, que é do dia 4 de agosto de 2021, e quem mexe com pecuária sabe que essa não é uma data muito, muito verde Bem, na fazenda, é. mas tá escrito assim: ó, 105 dias sem chuva. Como já diziam os mais experientes: quem ama, cuida, quem cuida, tem eu convido vocês aí no Instagram dela ver essa postagem do dia 4 de agosto pra ver como que o Capim tava <risos> nesse dia, <risos> então é, parabéns pelo Sim. dia, parabéns, parabéns pela produção de ambas, meninas Obrigada, Roberta, muito, muito obrigada bem. pelo
2: convite obrigada a gente por você estar aqui também é assim, uma alegria poder participar e poder colaborar, né com, com o crescimento da mulher no agro, principalmente no agro né, que é o que nós estamos falando aqui que, nós estamos, que a gente vive isso e vive isso por amor, porque as dificuldades tem. Se fosse fácil, qualquer um faria, é. né? Mas é porque nós somos guerreiras mesmo também. Tá
1: acho que dá mais animação, né? É,
2: também. e uma cutuca, a vai lá, vamos Sim. fazer assim, né?
1: Não, Roberto, também te agradeço muito, um convite para uma prosa dessa, né? É, tá ótimo, muito né, Adri? Eu podia é, sempre. Muito bom. É, bom. É, te agradeço muito, eu acho que a gente só consegue, a Adri tinha falado mais cedo e eu concordo totalmente, é, sozinho a gente até pode chegar num lugar, mas junto a gente chega muito mais longe, então eu acho que é, a sucessão a, o futuro, seja da pecuária ou qualquer coisa, eu acho que é nisso daqui, é a gente trocar ideia é a gente trocar experiência é a gente tentar se ajudar, sabe? Chega um pouco essa época de que vizinho de fazenda nos conversava, Sim. era brigado, ou não contava o preço que vendeu o seu bezerro, não contava o preço que vendeu a sua vaca, não, o mundo não vai ser assim, se a gente, é, outros mercados, a gente tem uma globalização gigante, a gente tem que ter uma globalização nem que seja é ali na, 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 nossa região, na nossa região, entendeu,
0: é então é o mundo vai pra frente se a gente for junto, sabe. Isso aí. E é com essa mensagem que a gente finaliza. É, obrigada a todos por nos acompanharem. Acompanhe esse episódio os demais as principais plataformas de streaming e no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.